0: Pues bien, ya casi al final de este tiempo de Navidad. Mañana ya celebraremos el bautismo del Señor. Y, como decía ayer, estamos en la liturgia de la luz. Cristo, el verbo hecho carne, que acampa en medio de nosotros para darnos vida y vida en abundancia. Y la hace por medio de su palabra, sobre todo y ante todo, como vamos a ver hoy. Él es luz porque viene a desvelarnos el gran misterio de la vida, eh, viene a desvelarnos a Dios y desvelándonos a Dios nos desvela que, eh, el sentido de la vida humana. Como dice San Juan, lo hemos escuchado en la primera lectura, Dios es amor. Y nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de ese Dios que es amor. Por lo tanto, el verbo se ha hecho carne y ha acampado en medio de nosotros para mostrarnos al Dios que es amor y por lo tanto a mostrarnos lo que es la esencia del amor porque en tanto en cuanto nosotros desarrollemos esa imagen y semejanza que tenemos de Dios es como nosotros llegaremos a, y viviremos nuestra vida en plenitud solo el amor es lo que puede llevarnos a una vida de plenitud en esta vida y a la vida de plenitud total en la vida eterna sin el amor si no desarrollamos esa capacidad, tendremos vida eterna, pero vida eterna de condenación. Por eso es tan importante la venida de Cristo. Por eso es tan importante el nacimiento de Jesús. Porque se nos desvela el cómo llevar nuestra vida al éxito, o a la plenitud, o a la eternidad. Mírate, el Evangelio de hoy, el que parece que no pegue dentro de, de las fiestas de Navidad... Tiene mucho, mucho que decirnos. El mismo Jesús dirá, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Viendo a Jesús es como conocemos al Padre, como conocemos lo que podemos conocer de Dios. Fijaros, hay mucha gente que sigue a Jesús y él se compadece. Si él se compadece, ya nos está diciendo qué es lo que hace Dios. ¿Por qué el verbo se hace carne y acampa en medio de nosotros? Por pura compasión de Dios. Porque nos vio como ovejas sin pastor, empezando por el pueblo de Israel, el pueblo de la Alianza, y continuando con todo el mundo. ¿Por qué se sigue haciendo presente Dios? Por pura compasión. Porque en muchas ocasiones vamos como ovejas sin pastor. La gente perdida, que escuchaba a Jesús y que seguía a Jesús, se compadece e inmediatamente no los alimenta. Lo que hace es enseñarle muchas cosas, como dice el Evangelio. Que a veces esto lo obviamos y nos vamos directamente a lo que nos gusta. A ese jesucito que multiplica panes y que puede llenar nuestros estómagos sin mucho esfuerzo. No, ese no es Jesús. Jesús es la palabra, el verbo. Y por lo tanto lo importante es la palabra. Les enseñaba muchas cosas. Por eso el verbo se ha hecho carne. Para enseñarnos muchas cosas. ¿Y cuáles son esas muchas cosas que ha venido a enseñarnos? sea pues el sentido de la vida. Nos enseña cómo amar. Pero no es simplemente un conocimiento. No simplemente Él viene a hablar. Sino lo que viene también es a sanar. Viene a llenar eh, nuestras ansias de plenitud que tiene nuestra alma humana. Porque el alma humana necesita encontrar sentido a las cosas, a la vida. Es cuando, después de esto, cuando Él alimenta. Pero esto no va de que Jesús da de comer gratis. El Evangelio no está diciendo eso. Hay que ir siempre mucho más allá. Si os dais cuenta, esto es una imagen, todo el Evangelio que hemos escuchado, es una imagen de la Eucaristía. ¿Jesús qué hace? Está en medio de un lugar apartado, un lugar tranquilo, un lugar desértico, un lugar apartado, un lugar tranquilo, un lugar apartado, como es la parroquia y como son los templos. Y los sienta, como vosotros estáis sentados, y los divide en grupos. ...como vosotros estáis puestos también... ...cuando venís con la familia, cuando venís... os sentáis con los amigos, os, os sentáis. Y habla. Y Jesús... ...habla... ...y enseña... ...muchas cosas. Luego levanta... ...luego coge los panes y los peces... ...levanta su mirada... ...al cielo... ...hace la bendición... Parte y comparte. Eso no es lo que hacemos los sacerdotes en el momento de la consagración. Y luego tiene la ayuda de los discípulos, que son los que distribuyen el pan. Eso es la Eucaristía. Jesús nos alimenta. Es la imagen de la última cena, donde se nos muestra quién es Dios. El Dios que no solo te habla, sino el Dios que se entrega, el Dios que te perdona, es el Dios que te redime, es el Dios que te ama. Eso es la Eucaristía. Mirad, el día de Navidad lo dije. No es un signo bonito o una imagen bonita, simplemente que al niño Jesús se le ponga en el pesebre. Es el cumplimiento de las promesas de un Dios que con Isaías nos hablaba de un banquete, si os acordáis del tiempo del Adviento, que vendrá a traernos un banquete, un banquete que nos saciará. El Mesías es puesto en un plato, el plato de los animales, para convertirse para nosotros en alimento. En alimento Él se convertirá, y eso será la última cena, Él se convertirá en alimento, ¿cómo? Entregándose, que es el pan, y aceptándonos tal como somos. Esta es mi sangre derramada por vosotros, para el perdón de todos, o de muchos, como se dice ahora. Para el perdón, es decir, yo me entrego a ti, incondicionalmente y yo te acepto a ti incondicionalmente como tú eres, con tu pecado con tu fragilidad y debilidad humana eso es el amor incondicional no te amo porque hagas las cosas bien hechas te amo porque eres mi hijo y me da igual que lo hagas bien o que lo hagas mal yo me entrego a ti esa es la gran noticia de la Navidad que por una parte tenemos una luz inmensa por medio de la palabra, porque por medio de ella podemos guiar nuestra vida y orientar nuestra vida para caminar por este mundo que dejaremos algún día y poder alcanzar lo que anhelamos, que es la plenitud. Y en ese camino no solo escuchamos la palabra como conocimiento, sino que también tenemos alimento y ayuda que es el mismo Jesús que se entrega por nosotros, que nos muestra el amor y lo único que tenemos que hacer es aceptar ese amor. A los cristianos muchas veces nos pasa lo mismo que al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Cuando tenía hambre, Dios envía el maná. El primer día estaba bien, el segundo también, pero es que ya luego se cansaron del maná. Y a veces nos pasa eso a nosotros. En vez, como el pueblo de Israel, en vez de reconocer en el maná un don, un regalo y un signo del amor de Dios... ...lo vieron simplemente como un alimento que era insípido. Y a veces a los cristianos nos pasa lo mismo con la Eucaristía. Siempre escuchamos la misma palabra, este Evangelio ya me lo sé... Ahora viene el trocito de pan que se nos da y venimos como borreguitos, la a comulgar. A comulgar no, porque comulgar es entrar en comunión con, porque la inmensa mayoría de los cristianos no comulgan, vienen a por un trozo de pan. Es siempre lo mismo, es que es insípido, es que, como a veces me dicen, no le puedes poner nocilla, no le puedes poner algo que sea más rico... Ya, nos cansamos. Y ese es el problema muchas veces de los cristianos y también de los judíos. La falta de misticismo, la falta de adentrarte en el misterio que por medio de algo visible se está haciendo presente lo invisible. De ahí la palabra sacramento. Hacer visible lo que es invisible. Y lo que verdaderamente comulgamos es la esencia del amor de Dios. Y venimos a por la esencia del amor de Dios. Yo se lo explicaba este año a los niños de primera comunión. Para mí, y para todo el mundo debería ser así, la Eucaristía es el beso de Dios. De alguna manera el invisible, que es Padre, nos quiere tocar y nos quiere abrazar. Y lo hace por medio de un trozo de pan es la manera visible que tiene de besarnos por medio del Hijo, por medio del sacramento. Si viviéramos la Eucaristía así, como el beso de Dios, ¿cuánto amor de Dios entraría dentro de nosotros? ¿Y cuánta experiencia de Dios tendríamos en nosotros? Cuando venimos simplemente porque es, vamos a levantarnos a por el trocito de pan, porque es una tradición y hay que hacerlo, pues ya está. Ni beso, ni abrazo, ni historias, ni tonterías. Es levantarse a por un trozo de pan y au, ya está. Cuando no entramos en la mística, cuando no nos adentramos en el misterio, cuando no vamos más allá y simplemente venimos con nuestras razones y con nuestra mente y con nuestro conocimiento, difícilmente podremos adentrarnos en ese gran misterio que es recibir el amor puro de Dios en nuestra vida. Eso el Padre lo hace por medio del Hijo, por medio de la encarnación. Por eso se convierte en luz para todos los pueblos. El Dios que te habla y te habla al corazón y te desvela lo que es la vida. Y es el Dios que también te alimenta, te abraza y te besa por medio del sacramento de la Eucaristía por medio del Hijo sacrificado. Dios constantemente nos está hablando de quién es Él y de quiénes somos nosotros y constantemente está derramando amor para llevar nuestra vida a la plenitud. Solo tenemos que aceptar ese amor. Primero reconocerlo y luego aceptarlo. Que Dios en su inmensa misericordia continúe iluminándonos, alimentándonos, para que podamos, por medio de la palabra, por medio de su Hijo sacrificado en el santísimo sacramento del altar, podamos llevar nuestra vida a la plenitud, podamos llegar a la gloria que el mismo Cristo nos promete. Que así sea.